0: Radio Essen, der Tag in fünf Minuten. Am 15. November mit Christian Bannier. Guten Abend, schön, dass ihr dabei seid. Hier sind die wichtigsten Themen von heute bei uns aus Essen. Ja, und es ist heute auf jeden Fall der Tag der Streiks gewesen. Ja, und das ist auch unser Schwerpunktthema heute. Fangen wir mit dem Wichtigsten an. Wer mit der Bahn unterwegs ist, steht ab heute Abend bei uns in Essen vor einer ziemlichen Geduldsprobe. Die Lokführergewerkschaft GDL, die hat ab 22 Uhr zu einem Warnstreik aufgerufen. Der geht bis morgen Abend. Die Bahn hat auch schon einen Ersatzfahrplan veröffentlicht. Je nach Linie gibt es allerdings ziemliche Unterschiede. Bei der S9 und dem RE14 sind Ersatzbusse unterwegs. Andere Linien wie die S2 fallen komplett aus. Einige Linien fahren auch seltener als normal. Auf der S6 zwischen Essen und Köln sind die Züge nur einmal pro Stunde unterwegs. Die genaue Übersicht, was fährt und was nicht, die bekommt ihr bei uns auf radioessen.de auch anderswo gab und gibt es gerade in Essen. Streiks, vor allem im Gesundheitswesen am Uniklinikum in Holsterhausen waren heute zwei Drittel der OP-Säle geschlossen. Morgen geht der Streik auch noch weiter. Die Gewerkschaft Verdi fordert mehr Gehalt fürs Personal. Alles ist nämlich teurer geworden und die Berufe müssen attraktiv gemacht werden. Das meint Katharina Schwabedissen von der Gewerkschaft.
1: Wir fordern von den Arbeitgebern im Bereich der Länder mindestens 500 Euro, 10,5 Prozent mehr in der Laufzeit von zwölf Monaten. 200 Euro für die Azubis und die unbefristete Übernahme und die Arbeitgeber haben bisher noch keinerlei Angebot vorgelegt, also gar nichts, haben überhaupt nichts angeboten, aber sie lehnen rundweg alles ab, was die Kolleginnen und Kollegen von Verdi fordern.
0: Die Streikenden sind heute Morgen vom Uniklinikum zum Universitätscampus gelaufen, da gab es dann eine Kundgebung, auch Angestellte der Uni und von der Justiz sind dabei gewesen. Proteste gab es heute aber auch bei Apothekern, bei Hausärzten, im Essener Callcenter der Deutschen Bank und auch bei der Polizei. Am Landgericht in Rüttenscheiter ist ein Mann verurteilt worden, der seine Schwiegermutter erstochen hat. Er muss wegen Totschlags für 14 Jahre ins Gefängnis. Mord konnte ihm nicht nachgewiesen werden. Der Mann war im Januar im Südostviertel mit einem Messer auf seine Schwiegermutter losgegangen. Das hat er im Prozess auch schon gestanden. Er sagt, dass er jahrelang vorher von ihr provoziert worden ist. Die Tat habe er aber nicht bewusst geplant. Aus Sicht der Anklage hat der Mann seine Schwiegermutter dafür verantwortlich gemacht, dass seine Ehe gescheitert ist. Und deswegen wollte er sich rächen. In Rüttenscheid gibt es Streit um Haltestangen für Fahrradfahrer, die offenbar ohne jede Absprache aufgestellt wurden. Nach nur einem Tag wurden sie auf Anordnung von Oberbürgermeister Thomas Kufen heute Morgen auch schon wieder abgebaut. Radio-Essen-Stadtreporterin Julia Krüsemann erzählt diese etwas
1: seltsame Geschichte. Im Internet sind viele Menschen mit ihren Kommentaren nicht gerade zimperlich. Geldverschwendung überflüssig, schlecht montiert und auch hässlich heißt es hier. Die Stangen sollten dafür da sein, dass sich Fahrradfahrer auf der Rüttenscheider Straße daran festhalten können, wenn die Ampel an der Martinstraße auf Rot steht. Die großen blauen Metallgerüste hatten unten ein Blech für die Füße und oben eine Stange für die Hände. Die Stadtverwaltung will grundsätzlich solche Haltestangen testen, bisher gibt es aber noch kein Konzept, wann und wo sie aufgestellt werden sollen. Warum sie plötzlich auf der Rue installiert wurden, klärt die Stadt jetzt intern. Am
0: Burggymnasium gab es heute ein spannendes Physikexperiment. Die Roboter AG die hat am Vormittag einen Heliumballon hochsteigen lassen. Er ist bis in ungefähr 40 Kilometer Höhe geflogen und dann geplatzt. Heruntergekommen ist er ein paar Stunden später auf einem Feld in der Nähe von Kassel. Eine Kamera hat Bilder von der Erde gemacht und Sensoren haben Wetterdaten aufgezeichnet. Hendrik, Rosanna und Emin, die haben bei dem Projekt mitgemacht.
1: Wirklich cool, Es ist schon was Besonderes. Sowas in der Art hatten wir auch noch nie. Und dann fliegt das in die Luft mit so einer Geschwindigkeit. Und es ist so weit weg, aber wir können es noch sehen, weil es so groß ist. Unvorstellbar, ich kann es gar nicht in Worte fassen,
0: dass solche Bilder dadurch entstehen. Das ist einfach traumhaft. Der Ballon ist immerhin rund 240 Kilometer geflogen. Ab morgen werden die Fotos und Daten dann ausgewertet. In der Essener Innenstadt laufen die letzten Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt. Die meisten Hütten stehen schon fertig zusammengebaut auf ihren Plätzen. Jetzt werden sie noch mit Lichtern und Weihnachtskränzen geschmückt. Außerdem wird natürlich noch Ware angeliefert. Am Freitag ab 11 Uhr öffnet der Weihnachtsmarkt dann. Dann gibt es unter anderem natürlich wieder Glühwein, Plätzchen und gebrannte Mandeln. Die Preise auf dem Weihnachtsmarkt sollen in diesem Jahr übrigens stabil bleiben. Das haben uns die Schausteller versichert. Und das war überregional wichtig. Die Bundesregierung hat mehrere Klimaschutzprojekte gestoppt, denn das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass sie die übrig gebliebenen 60 Milliarden Euro von der Corona-Bekämpfung nicht einfach so für den Klimaschutz verwenden darf. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Abends und nachts ist es meistens trocken, mit den Temperaturen geht es runter bis auf 7 Grad, morgen ist es dann nicht schlecht, muss man sagen. Die Wolken lockern auch mal auf und wir sehen ein bisschen, was von der Sonne bis zu zehn Grad werden es und morgen Abend ziehen dann aber auch schon wieder neue Regenwolken auf. Und soweit die Meldungen aus Essen. Danke fürs Einschalten und bis morgen. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.